0: então lá em Efésios, capítulo 5, verso 18, Paulo diz assim, e não vos embriagueis com vinho, no qual há libertinagem, mas enchei-vos do Espírito, é que o vinho aqui, está representando o mundo, as coisas do mundo, a carne, e aí ele pega o Espírito, Vamos imaginar que a nossa vida seja, você seja um cálice aqui, você é um cálice, tá? Porque eu acho interessante Paulo usar essa analogia aqui. Ele fala assim ó, não vos embriagueis. Porque quando uma pessoa está embriagada, ela não está no seu 100% do seu discernimento. A pessoa se transforma. Não vos embriagueis. Ou seja, não encha o seu cálice das coisas do mundo. Mas... Enchei-vos Do Espírito E essa palavra Encher no grego E nós já vimos isso também Aqui está no gerúndio É enchendo Lembra quando Jesus Olhou para aquela mulher samaritana e disse assim né? Aqueles que creem em mim No seu interior Fluirão Rios de água viva Porque eu sou a fonte da água viva então, imagine o um rio fluindo como que isso aconteceu? nós vamos ver o Espírito Santo de Deus foi derramado em nós, ele habita em nós ele está dentro de nós, ele é uma pessoa e Paulo está comparando aqui a algo que pode se encher há vários símbolos do Espírito Santo na Bíblia óleo é um, água é outro o próprio vinho por vezes é mostrado como Espírito Santo e ele está falando assim, então, não se embriaguem com o vinho, mas continuem enchendo, 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 enchendo do Espírito de Deus. E essa palavra também no grego, ela pode significar transbordar, transborde, transbordando, transbordando, transbordando. Então Paulo está falando que nós devemos ter a nossa vida, queridos, dentro de nós. Colocar dentro desse cálice da nossa vida o Espírito de Deus, e ser transbordante, transbordante, e aí a primeira reflexão que a gente faz aqui, o que, que a gente tem enchido este cálice aqui? Nós temos nos embriagado das coisas do mundo, ou temos nos enchido, enchendo, transbordando do Espírito? Porque para a nossa mente, para o nosso corpo, para a nossa vida, o que a gente pegar para nós, o que a gente acumular para nós é o que nós vamos ser, por isso que Jesus disse, a boca fala do que está cheio, coração, do que está cheio, esse cálice, a boca vai falar do que está cheio, a gente tem visto bastante agora pessoas que não são nem cristãs, falando por exemplo na criação dos filhos, os pais, tomar cuidado com algumas palavras, por exemplo, ou nós mesmo, quando chegamos de casa, quando a gente chega em casa, e a gente entra na nossa casa e fala assim Nossa, mas que inferno que é essa casa aqui Quem é o rei que você está introduzindo lá? Quem que você está enchendo aquela casa do quê? Quem que é o rei do inferno? Embora Cristo tomou, tomou a chave Aliás, a chave do inferno é de Cristo também Ele venceu, né? Mas é o diabo Agora se você chega em casa e fala assim Ah, que céu que é o meu lar Que anjo que é a minha esposa Quem é que você está entronizando lá na sua casa? Cristo a Embriaguez e você se encher do Espírito Agora, vamos pensar no cálice ainda. Existe uma maneira de você não se encher mais do espírito. Qual seria a maneira? Vou aproveitar e vou tomar um golinho. Qual seria a maneira de você não se encher mais do espírito aqui nesse cálice, na sua vida? É você quebrar isso aqui. Eu não vou soltar para quebrar. Se você destruir esse cálice. Você não tem mais como enchê lo Agora existem três maneiras De você esvaziar esse cálice para encher Porque se a gente pensar, queridos De encher, enchendo, enchendo e transbordando E vai transbordar e vai encher Para Deus encher de novo, a gente precisa esvaziar E quais são essas três maneiras de esvaziar? A primeira maneira de esvaziar é eu simplesmente... Não vai escorregar depois aqui, hein gente? Desperdiçar... Jogar fora... Aquilo que Deus colocou em mim... Entrou? A segunda maneira... De eu esvaziar... É eu... De novo... Beber daquilo que eu estou sendo cheio... E isso é bom, querido, isso é maravilhoso... Estava pensando aqui... Embora eu escutei recentemente... Alguns... É, testemunhos, mas que saudade, era muita gente que me ligava e falava assim, pastor, eu estava lavando a louça, coloquei um louvor e comecei a cantar e falar em línguas, daqui a pouco caí, não vi mais nada, ficou louça parada lá, eu fui acordar três horas, quatro horas da tarde, cheia do Espírito Santo de Deus, pastor, eu estava orando, 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 caí e tal, tal, eu estou ligando para o Senhor, porque o Espírito Santo mandou orar, e faz duas horas que eu estou aqui, tremendo, agora isso, claro queridos, isso são experiências com o Espírito Santo, isso não é uma regra, mas isso é você se encher do Espírito Santo, isso é você estar cheio dele, se enchendo, transbordando, mas existe uma terceira queridos, que eu quero falar para você que é a melhor maneira, e agora cadê o Juninho? O Juninho se escondeu? <risos> Vem cá Juninho, pega, pega esse, essa caneca aí ó, tão bonitinha aí que o Rodrigo e a Amanda fizeram, Aliás, Rodrigo e Amanda trouxeram também essas flores. Vem cá, Juninho. Outra maneira de eu esvaziar isso aqui, querido, é quando eu transbordo e encho o cálice de outra pessoa. Obrigado, não falei que você ia usar, ser usado pelo Espírito Santo de Deus hoje? Deus abençoe, viu? Pode beber água purinha, não bebi também, eu já bebi. A outra maneira é você transbordar e encher outra pessoa, querido. Por que, que Deus deu o Espírito Santo para nós? Por que, que Deus deu o poder do Espírito Santo para nós, queridos? Para a gente só ficar enchendo, quero ser cheio, ser cheio, ser cheio, isso você tem que fazer sempre, queridos. Mas o Espírito Santo de Deus foi entregue para nós, para nós servirmos, para nós abençoarmos as pessoas que estiveram ao nosso redor. É maravilhoso você ter o poder, a manifestação. A manifestação do Espírito Santo, manifestação de línguas, ao poder do Espírito Santo, que são tantos. Nós uh, levantamos outro dia ali 36 né, Espírito de sabedoria Espírito uh, de cura, enfim Tantos outros que você sabe Profecia, interpretação de línguas, línguas Dons, manifestações, do Espírito Santo E a gente busca às vezes isso E eu falo, é maravilhoso E você que fala em línguas E você que tem esse entendimento de intercessão Aliás, eu peço para você continuar Ou começar a interceder nesse momento porque quando a gente fala do Espírito Santo de Deus, há uma resistência das trevas para a gente não receber aquilo que Deus deu para nós, queridos. A primeira coisa que eu comecei falando e falo para você: você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Ele está em você, querido. E é Ele que nos impulsiona. Aliás, a palavra de Deus fala que é Ele que nos ensina como convém orar. É Ele que nos ensina a adorar. O Espírito Santo dentro de nós o poder principal do Espírito Santo dentro de nós, é a salvação, sabe por quê? porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, e quando o Espírito Santo nos convence que eu sou pecador e preciso de um salvador, o Espírito Santo de Deus, revela Cristo para nós, e Cristo é a minha salvação, e Cristo é quem nos salva, aleluia! então vou falar de novo, você tem o um Espírito Santo dentro de você queridos, aliás Paulo, fala o seguinte, fala comigo assim ó, Senhor Jesus... Você falou Senhor Jesus? Paulo escreve dizendo o seguinte... Ninguém que não tenha o Espírito Santo de Deus... Consegue dizer Senhor Jesus... Então se você disse Senhor Jesus... Parabéns... Você tem o Espírito Santo de Deus... A gente usa essas coisas para reconhecer... Por exemplo... O um endemoniado... Um o endemoniado, um endemoniado que não tem... Um endemoniado, o demônio ele não tem o Espírito Santo dele... Então ele não consegue falar Senhor e Jesus... Né? Até eu lembro uma vez que aquele tio Chico, que era último grau, não sei o que aí, de espirit espiritualidade, não sei das quantas aí, se converteu, e ele era o macombeiro da Xuxa, e ele dizia que a Xuxa não conseguia falar Senhor Jesus, você lembra como é que a Xuxa falava, se referindo a Deus, gravou até uma música, o cara lá de cima, o cara lá de cima, e a gente cantou essa música, hein? a gente cantou essa música, então é o Espírito Santo que revela Jesus, o primeiro maior poder do Espírito Santo em você, é que você é salvo o poder do Espírito Santo agora, ó, ó, como, ó como é verdade que Deus quer dar o Espírito dele para nós, já nos deu na verdade mas ele quer manifestar, o que a gente pensa é o seguinte, ó é a gente despertar o Espírito Santo dentro de nós, o Espírito Santo está aí queridos mas às vezes está adormecido às vezes está escondido a gente às vezes não provoca ele, provocar no bom sentido, né? A expressão de você chuchar a manga, por exemplo, é provocar, né? Provocar o fruto para ver se ele cai. Você tem alimentado o espírito dentro de você ou você tem se embriagado do vinho do mundo? O que nós temos colocado dentro do nosso coração? O Espírito Santo está aí, querido, dentro de você. Quanto mais eu alimentá-lo, mais despertá-lo, mais incendiá-lo Paulo também escreve, não extingais o Espírito que está dentro de você E Paulo está falando, ó, verso 19 ó, um, Alguns dos resultados quando você está cheio do Espírito Santo Falando entre vós salmos e hinos e cânticos espirituais Claro que Paulo está falando de, talvez do momento do culto, onde tiver, mas queridos aonde eu e você estivermos, onde tiverem duas ou mais pessoas, já é um culto, entenda isso, você pode estar trabalhando, e sozinho, mas você está prestando culto a Deus lá, não tem como a gente desligar a chavinha e falar assim, ah, deixei de cultuar a Deus nesse momento e estou trabalhando, não querido, você é um culto a Deus, a gente não fala que nós somos a igreja, é um culto a Deus aonde você estiver, e se tiver duas ou mais pessoas ali em concordância com você, glória a Deus! falando entre vós, salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, sabe o que tem faltado para nós reconhecermos a submissão um dos outros, reconhecermos autoridades? O Espírito Santo de Deus, porque só o Espírito Santo de Deus, pode me fazer mesmo eu tendo um pai omisso, um pai, uma mãe, que me desprezou a vida toda, mas eu posso me curvar, me sujeitar diante por causa do Espírito Santo de Deus, que está dentro de mim, é difícil, cada um tem um histórico de vida querido, mas se nós deixarmos o Espírito Santo trabalhar por nós, todas as coisas são possíveis, aquele que crê, aleluia, tudo, está passando por um momento difícil, a Bíblia também fala assim, sujeitai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, e Ele vai te abençoar, você já tem o Espírito Santo de Deus E agora eu quero mostrar para você lá em Atos Abre lá em Atos, querido Capítulo 2 Eu quero que você saia daqui essa noite Nós vamos orar daqui a pouco Para que você seja cheio do Espírito Santo Transborde do Espírito Santo, como Paulo falou Mas que você saia com esse entendimento essa noite Atos, capítulo 2 Atos é conhecido como Atos dos Apóstolos Mas eu acredito que é Atos do Espírito Santo né? Eu vou pegar a partir do momento que Pedro já foi cheio do Espírito Santo ele, Eles atenderam ao chamado de Jesus, ao apelo de Jesus Não se ausente de Jerusalém nos próximos dias, até que do alto sejam revestidos Eles esperaram, obediência E aí eu, eu quero pensar com vocês o seguinte Então qual é o poder do Espírito Santo? Como é que Ele age em mim? Como é que eu vou agir? O que que, por que, que, me de, por que, que Deus me deu esses dons? E a primeira coisa, com Deus sempre funciona assim, é a obediência. É como se Jesus estivesse aqui e falasse a sua igreja, a Comunidade da Graça, socorro. Semana que vem, não faltem ao culto. Eu vou derramar uma coisa especial para vocês. Aí a gente não vem para o culto, nem o pastor vem no culto. Vou perder, por quê? O primeiro princípio é a obediência. E a obediência é fazer exatamente aquilo que foi pedido, ordenado. E aí já acontece, é derramado o Espírito Santo olha o que começa a acontecer, lembra de Pedro? Lembra de Pedro? Iletrado Turrão Birrento Brigão Né? É, enciumado é, invejoso. Olha quantas qualidades de Pedro Mimizento Porque Quando Jesus falou assim para João, né? João, né? você não vai morrer tal, não sei o quê E aí... Senhor, por, que, que, ele, por que, que eu vou morrer e ele não vai? Quer saber, quer brigar Foram prender Jesus, você lembra? Ele pegou uma faca, cortou a orelha do Malcom Impetuoso Impetulante às vezes Esse Pedro, quando recebeu o Espírito Santo de Deus Ele foi cheio de um poder Outro poder do Espírito Santo Ousadia Verso 14, ele fala assim ó, Pedro, porém, pondo-se em pé Com os onze levantou a sua voz e disse-lhes, homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja isso notório a todos, escutem as minhas palavras, estes homens não estão embriagados, como vocês pensam sendo a terceira hora do dia, olha interessante a palavra embriagado aparecer de novo aqui, acabou de descer o Espírito Santo, e nós vamos voltar daqui a pouco para saber o que, que aconteceu, e eles ficaram tão atônitos, tão em êxtase, que a Bíblia fala que as pessoas chegaram até a janela, até a porta, para ver o que estava acontecendo, e começaram a falar, nossa, estão bêbados, estão embriagados, deve ter chegado no ouvido de Pedro, mas se não tiver chegado no ouvido de Pedro, é claro que o Espírito já tinha falado para Pedro, não, 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 esses aqui não estão embriagados, o que acabou de acontecer aqui, foi aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel, que nos últimos dias, o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne, e quando esse Espírito fosse derramado sobre toda a carne, os nossos velhos teriam visões, os jovens profetizariam e a igreja toda se... E ele vai continuando falando, olha o verso 19 olha quanta coisa é o Espírito Santo de Deus, aqui, aqui é claro que está falando dos, do final do tempo, das coisas que estão acontecendo, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo, gente esses dias estava tendo a tempestade de areia em Franca, eu só via isso no filme da múmia, Jesus, e esses ventos, gente, que a gente está vendo aqui em Socorro, sempre teve vento, mas toda semana um vento que envergam lá as nossas árvores, lá perto de casa, nunca vi, já vi, mas não numa sequência dessa, parece que o vento ficou por aqui, verso... 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha de novo, Espírito Santo para salvação. Homens israelitas, escutar essas palavras. Olha, olha Pedro cheio do poder de ousadia que o Espírito Santo deu a ele. Por quê? Ele estava cheio, enchendo, enchendo, enchendo. E o que, que ele está fazendo agora, querido? Ele está derramando, transbordando para as pessoas, a primeira transbordação dele lá, ele está falando de Jesus Cristo, ele nem pensou se ele ia ser preso, ele nem, ele nem pensou se ia ser como Jesus, ia ser preso, morto, ele pegou e falou com ousadia, escutem essas palavras, a Jesus Nazareno, homem é aprovado por Deus, contra vós com maravilhas, no verso 22 eu tô: prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós bem sabeis, a este, que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste crucificasse crucificaste e mataste pelos mãos injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte pois não era possível que fosse detido por ela, ele prega sobre Cristo para os judeus, tanta gente e ele vai pregando e vai indo embora querido desce comigo aí para o verso 36, quando ele encerra ali saibai pois, com certeza a toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus fez Senhor e Cristo, com ousadia, e sabe o que aconteceu queridos, olha os próximos versos, e ouvendo eles isto, compungiram-se no seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos então homens e irmãos? e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo Paulo t... Pedro tinha o Espírito Santo agora ele estava dando o que ele tinha, dando o que ele tinha e sabe o que aconteceu? porque a promessa, ah, desculpa ah pastor, mas é só para aquela época é só para aquele povo olha lá, porque a promessa diz respeito a vocês, aqueles que estavam lá aos nossos filhos E a todos que estão longe E a todos Quanto Deus Nosso Senhor chamar Fomos inclusos nisso queridos E com muitas palavras outras Isso testificava e eu exortava Dizendo salvai-vos dessa geração perfez E olha o resultado De sorte que foram batizados Os que de bom grado Receberam a palavra e naquele dia Agregaram-se Quase três mil Almas, na primeira pregação de um homem cheio do Espírito Santo, não embriagado com vinho, mas cheio, transbordando do Espírito Santo, três mil almas se converteram, não foi emitido panfleto, grande avivamento na igreja comunidade da graça, nessa sexta-feira com a pregação do apóstolo Paulo, não foi necessário a sair evangelizando Como a gente faz quando tem um grande evento Não foi necessário colocar em mídia nenhuma Era necessário apenas um homem Cheio do Espírito Santo de Deus Para que a palavra de Deus fosse produzida efeito. efeito. Sabe o que é 3 mil almas queridos? Né? Há uma conta que se faz aí Você estudando, você lendo Naquela época Jerusalém tinha perto de 17 mil habitantes Três almas se converteram Ele pregou para a multidão que estava lá com certeza também, como o próprio texto diz, haviam pessoas de outras nações, que estavam visitando Jerusalém, era comum a visita para Jerusalém, era comum também as pessoas terem se convertido ao judaísmo, e irem lá para adorar em Jerusalém, eles também contavam só os homens, três mil almas, provavelmente se cada um homem tivesse, uma mulher, 6 mil, e se tivesse pelo menos um filho, 9 mil, mas nem todos, sei lá, mas vamos ficar com 3 mil aqui, a gente pode chegar longe nesse número, já é um grande número. Já é um grande número. ousadia do Espírito Santo. E o que mais eles faziam? Depois vamos chegar nesse número aí também. E eles perseveraram na doutrina dos apóstolos. Qual que era a doutrina dos apóstolos, queridos? Antes dos apóstolos, a doutrina era: Você está em pecado? Sacrifica lá seu Cordeiro, receba o perdão dos seus pecados. Você quer adorar a Deus? Sacrifica a ovelhinha Adore a Deus Crê só em Jeová Essa era a doutrina Tinha toda uma questão de regras Qual que é a doutrina dos apóstolos? Deus enviou Seu único filho Para que todo aquele que Nele crê, não pereça Mas tenha a vida eterna Essa é a doutrina dos apóstolos Crer em Jesus Cristo Crer na palavra de Deus crê Que Cristo, Essa é a doutrina, não tem outra doutrina Não, para ser, pra ser tem que circuncidar, não tinha a única doutrina que eles tinham é anunciar a Cristo como Senhor e Salvador e eles perseveraram nessa doutrina eles não deixavam outra doutrina entrar, Paulo vai escrever para frente quantas coisas aconteceram na comunhão queridos o que é comunhão? é ter tudo em comum estar juntos e no partir do pão o partir do pão fala do que nós vamos fazer aqui agora mas o partir do pão também fala daquele que tem bastante vai repartir com aquele que não tem nada e nas orações, nas orações, olha o que o Espírito Santo de Deus produziu naqueles caras, não só nos apóstolos, mas nas pessoas que ouviram. E em toda a alma havia temor, e muitos sinais e maravilhas se faziam pelos apóstolos. Nessa noite eu tenho, eu tenho, eu tenho fé que Deus pode fazer milagres, como Ele tem feito, sinais e maravilhas, queridos. Mas se não acontecer uma coisa muito importante que esse texto fala para nós, e eu vou mostrar outro texto a gente vai ficar a ver navios, é claro que a gente não controla o Espírito Santo de Deus, não pense você que você controla o Espírito Santo de Deus, ou eu, né? a gente pode controlar os dons, a Bíblia fala que os dons estão sujeitos ao profeta, não o Espírito, os dons, é claro que Deus pode fazer um rebuliço aqui nessa noite se Ele quiser, o Espírito Santo de Deus está aqui querido, você está intercedendo, você que intercede, você que recebeu aí, do Espírito do Senhor, aliás eu quero falar para uma pessoa, não sei quem aqui, eu estava orando aqui e, e o Senhor falou, mandou falar Não pense que você vai ficar sozinho ou sozinha O Senhor tem alguém preparado para você Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você que está assistindo, você que está aqui Vem uma impressão forte do Espírito para falar isso para você A gente quer sinais e maravilhas Por que, que a gente não tem visto acontecer esses sinais e maravilhas Tão perto da gente Às vezes e, né? Porque há um segredo Havia temor Será que a gente tem temor de Deus querido? Não é medo de Deus é Temor Respeitá-lo, reconhecê-lo como o Senhor das nossas vidas E temor a Deus engloba tudo querido Tudo, de novo A gente não controla Deus Se Ele quiser fazer um milagre Não importa se eu sou rebelde o que eu seja Ele vai fazer um milagre na minha vida Ele é Deus Se Ele quiser Ele faz mas eu estou dando aqui receitas para nós pensarmos e meditarmos no nosso coração, queridos. Se a gente não está vendo sinais e maravilhas, é porque não há temor no nosso coração, e temor é a obediência à palavra de Deus, aquilo que a gente sempre fala aqui. Às vezes a gente não respeita um ao outro, a gente não, não, não ama, não perdoa, isso são empecilhos. Verso 44 e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de necessidade mistério e necessidade e aí ó o segredo de novo você vai ver essa palavra ó, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza no coração louvando a Deus e caindo na graça de todos todo o povo e Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Olha o espírito transbordando, transbordando naquelas pessoas. Aquelas pessoas ouviam a palavra e falava que está precisando uma coisa. Thor, é teu. O que você precisa, meu irmão? O que você precisa, minha irmã? Percebam, queridos, que não é só milagres, milagres daquilo que a gente né sinais e maravilhas que a gente está acostumado a pensar cresceu o dedo num, curou o outro isso existe também, eu creio nisso querido, mas há muito mais que o Espírito Santo de Deus quer usar as nossas vidas para muito mais, Às vezes a pessoa tem tudo, tem uma saúde de ferro, mas não é feliz, porque falta ele, Deus falta Jesus Cristo na vida dessa pessoa e às vezes um abraço um abraço que você der nessa pessoa essa pessoa pode ser curado de um mal terrível, não é de uma doença não, é de um mal terrível de não se sentir amado quantas e quantas pessoas não se sentem amadas, e não parou queridos, Atos capítulo 3, avança um pouquinho comigo, opa, estou no 2 ainda, capítulo 3, o capítulo 3 vai falar da cura daquele aleijado, que estava no pórtico de Salomão… Pedro e João estavam passando lá, ainda transbordando do Espírito Santo, você lê a partir do verso 3 aí, e aí eles encontraram esse coxo, e esse coxo estava lá, colocavam ele lá para pedir esmola na porta do templo, onde as pessoas entravam, e Pedro e João passaram por ele, e olharam para ele e falaram assim, olha para nós, olha para nós, vê se não está jorrando daqui, eu estou transbordando de alguma coisa, o Espírito Santo está transbordando, olha para mim, eu não tenho nem ouro e nem prata, não tem, não transborda isso aqui, o meu cálice não está cheio disso, mas o que o meu cálice está cheio, isso eu vou te dar, porque o meu cálice está cheio do Espírito Santo de Deus, que pode mover, pode ressuscitar, pode curar, pegou na mão dele e falou assim, levanta e anda agora em nome de Jesus, e a Bíblia fala que num segundo, ele deu um pulo, e Pedro e João entraram no templo e ele entrou junto, pulando, louvando e agradecendo a Deus, aleluia, 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 e às vezes eu e você nós temos os dois pés juntinho querido, a gente não pula na presença de Deus, não se alegra na presença de Deus, como esses caras estavam lá e ficaram, meu Deus que esse cara está endemoniado, está entrando endemoniado na igreja, não, ele estava feliz da vida, porque antes ele não andava e agora ele pula, o poder do Espírito Santo, Pedro e João transbordando, e você acha que ficou barato para eles, não ficou, aí mesmo eles são chamados, aí é, Pedro faz uma outra pregação querido, a segunda pregação dele, estava cheio do Espírito Santo, e começa a falar de novo, que vocês mataram Jesus, arrependam-se agora, convertam-se no verso 19, aí eles foram levados até o Sinédrio querido, capítulo 4, avança um pouquinho, o Sinédrio eram os maiorais, os sacerdotes, os, os que decidiam as questões religiosas, eram esses caras que falavam, isso aqui é de Deus, esse não é. Esses eram os caras responsáveis para é, diferenciar o que era o mundo espiritual de Deus e o que era do, do inferno. E olha o que acontece, queridos. Colocaram eles, olha o verso 3. Lançaram a mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra Creram. E chegou o número desses homens a quase 5 mil pessoas Não sei se tem alguma Bíblia com rodapé Não fui consultar aqui, não fui ver outra versão Se for realmente 5 mil homens que se converteram aqui Há dois pensamentos aqui, tá? Aqui está falando bem, bem, bem direto Homens, por quê? Porque no sinédrio só podia se reunir os homens no templo, na hora da celebração, os homens na frente, as mulheres tinham um lugar lá, um horário específico para elas entrarem, mas eram os homens, mas o sinédrio era só homens, a igreja de Jerusalém era grande, talvez coubesse 7, 8, 10 mil pessoas lá, a sinagoga da igreja, a sinagoga, aqui então existem dois pensamentos, Pode ser que dois mil homens se converteram... E agregado aos 3 mil lá... Da primeira pregação de Pedro... Deu 5 mil... Ou se de fato foram cinco mil homens... Tá? O texto dá essas duas aberturas... Porque assim ó... Chegou ao número de quase 5 mil... Chegou por quê? Já tinha 3 mil mais dois? Ou do zero chegou a 5 mil? Então... Mas isso aqui é uma questão também que não faz diferença nenhuma para o texto... Porque o fato é que Pedro pregou de novo e pessoas se renderam a Cristo. Aleluia. Porque de novo que ele estava cheio, cheio do Espírito Santo. E aí eles foram presos queridos. E você lembra o que aconteceu lá na prisão? Eles estavam lá, Pedro e João, trancado na célula na cela, na célula, trancado na cela. E eles começaram a cantar louvores a Deus vim para adorar-te, vim para prostrar-me, e aí a Bíblia fala que veio um terremoto, e um anjo apareceu, e ele abre a cela, e chama os dois, e tem até um desenho que eu gosto muito de assistir, aquelas séries animadas da Bíblia, são muito legal e quando eu me converti eu assistia bastante, assisto ainda quando passa, né, que está lá Pedro e João saindo assim, sem entender nada, os guardas estão assim olhando e não conseguem enxergá-los, porque o, o, o anjo os fez invisível, eles passaram pela porta sem entender nada, está tudo aberto, está tudo aberto, e que coisa hein queridos, porque se eu e você quebrarmos alguma lei do homem, a gente pode ir preso se for pego, nós não podemos quebrar uma lei do homem, e nós não podemos quebrar uma lei espiritual, agora Deus é o Todo-Poderoso, que se for para te abençoar, Ele vai quebrar uma lei humana, Ele vai quebrar uma lei da física, para que você seja salvo e abençoado, em nome de Jesus, porque as leis dos homens, estão submetidas à lei principal de Deus, ao próprio Deus, então não é tempo, não é força, você pode estar mergulhado no oceano E seus pulmões começarem a se encher de água Mas se Deus tem um plano para você Você sai de lá vivo E quando for olharem para o seu pulmão Não vai ter nada no seu pulmão Porque Deus é poderoso para fazer qualquer coisa que Ele quiser Olha quanta coisa querido E Pedro vai e continua E prega para os gregos Para os, os ímpios Vai embora Cheio do Espírito Santo Agora volta comigo no capítulo 2 qual foi a origem disso? A primeira coisa que eu falei para você é a obediência Eles não se ausentaram Atos 2 O meu título está assim, ó, A chegada do Espírito Santo E cumprindo-se O dia de Pentecoste Cumprindo o quê? O que Jesus havia falado O que Jesus fala para nós vai se cumprir, querido No tempo dele, em nome de Jesus No tempo determinado Esse daqui tinha um tempo determinado depois de Pentecostes, espera lá, não se ausentem, foram 50 dias, estavam todos em concordância no mesmo lugar, o Espírito Santo quer fazer uma obra na nossa vida, aqui. Ele quer fazer uma obra no seu casamento, ele está fazendo uma obra, vou, vou me corrigir aqui, o Espírito Santo está fazendo uma obra na sua vida, desde o dia que você aceitou a Cristo, antes mesmo de você aceitar a Cristo, o Senhor já estava fazendo uma obra na tua vida, antes mesmo de você ser gerado no ventre da sua mãe, o Senhor já estava fazendo uma obra na tua vida, mas existem outras coisas que cooperam para que a graça de Deus seja derramada na nossa vida, olha que coisa, eles estavam em concordância, será que todos nós que estamos aqui nessa noite, estamos em concordância? será que concordamos? em tudo é impossível né mas se estamos aqui, por que estamos aqui? para adorar a Deus, então concordamos lógico que eu não vou falar de coisas fúteis mas só para a gente pensar né será que todo mundo concordou com, com os louvores que a equipe de louvor <risos> resolveu escolher hoje? outro segredo estavam no mesmo lugar no mesmo lugar de novo Jesus falou assim, ó, não se ausentem de Jerusalém por muitos dias, esperem até que do alto, e eles foram para o mesmo lugar, você escutou o que Jesus falou? Eu escutei, então vamos ficar junto, porque onde que é o lugar que Ele falou? Eles estavam numa casa, você creu também? Então vem cá, vem junto, vem cá, você também creu? Vem cá, vem cá, você escutou o que Jesus falou? Vem cá, vem cá, vem cá, eles olharam para os discípulos, onde que é Pedro? Onde é que é João? Não, vamos ficar junto aqui, Ele falou para a gente ficar estavam todos no mesmo lugar, O mesmo lugar eu entendo o que é o lugar físico querido, mas o lugar também fala de posição, fique na sua posição, naquilo que Deus te chamou, fique ali, espere, espere até do alto você ser revestido, aquilo que Deus te chamou, no casamento nosso às vezes não há concordância, mas quando eu e a Débora concordamos com alguma coisa, é abençoado aquele momento querido, a gente traz para o nosso, nosso relacionamento vida, quando eu e ela, a Melissa, porque a Melissa também faz parte da família, quando a gente concorda, unanimemente, devíamos praticar mais isso. Mesmo que eu não concorde com você, eu vou concordar com você, para que a graça de Deus venha sobre a, minha, a nossa vida. A minha e a tua vida. Olha o que aconteceu no verso 2, querido. De repente, porque eles estavam em concordância, e no mesmo lugar, um som do céu veio Eu não imagino que som seja esse A Bíblia fala assim Que é como um vento veemente impetuoso Eu falei do vento porque realmente Esses ventos que tem dado lá perto de casa lá, Chama a atenção da gente Mas deve ter dado um estrondo pá, E vem um vento Um furacão Imagina como é que essas pessoas ficaram Naquele momento e encheu toda a casa em que estavam assentados olha outro segredo aqui queridos eles estavam assentados do jeito que nós estamos aqui hoje por quê, queridos? a gente cria algumas a gente cria algumas é, alegorias, vou usar essa palavra né ah não, só se recebe o Espírito Santo se for em pé fechado e se vier o pastor tocar em mim eu caí aí eu recebi o Espírito Santo ah, durante o louvor, se não tiver ninguém né, para cá, Shambala, não é o Espírito Santo a gente coloca alguém me socorre é uma palavra, a gente coloca formas fórmulas né, eles estavam assentados esperando o que eles tinham em comum? eles estavam em concordância, é aqui mesmo, estavam no lugar estavam assentados, de repente não subiu um profeta e falou assim agora nada simplesmente o Espírito Santo achou lugar entre eles e veio aí sim queridos, aí sim uma coisa diferente, uma coisa que né, e foram vistas por eles línguas repartidas línguas de fogo eu vi outro dia uma pessoa desenhar ele desenhou uma língua mesmo com fogo e essa língua vindo para cima de todo mundo uma visão, isso aqui sim é sobrenatural né e pousou sobre cada um deles, cada um deles querido E eu pelo poder da fé, eu estou vendo Deus derramar sobre cada um de nós aqui querido Em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba, receba, em nome de Jesus Espírito Santo de Deus este lugar, receba, receba, entre em concordância Fique sentado. onde está, onde você estiver, o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar, enchendo você, transbordando de você, transbordando a sua vida, oh Espírito Santo de Deus, recebemos Espírito Santo, recebemos Espírito Santo, oh, aleluia, seja cheio, seja cheio, Os 4, e todos, não foi só o pessoal da frente, não foi só o pessoal que ama o pastor, não foi só o pessoal que serve a igreja, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, aqui houve a primeira manifestação, começaram a falar em outras línguas, porque tinha um plano para cá queridos, conforme o Espírito lhe concedia que falasse, e em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos e todas as nações que estavam lá de baixo, e quando aquele som ocorreu, foi um estrondo, eles correram na janela para ver o que estava acontecendo com aquele povo louco que estava lá reunido E agora estavam sentados Mas agora eles estavam tentando ficar em pé E não conseguiam ficar em pé Ou era o vento Ou era a glória Tanta coisa A multidão estava confusa Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua E todos pasmavam -se em verso, verso 7 E se maravilharam dizendo uns aos outros O que é está acontecendo? não são galileus esses homens que estão falando como pois nós os ouvimos falar cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos, e aí fala todas as as, as nações que estavam lá, cretenses no verso 11, árabes e todos se maravilhavam dizendo estavam perplexos, e aí o verso 13 e outros zombando diziam estão cheios, estão embriagados aleluia Jesus Esqueci de falar uma coisa, querido. Sabe por que, que eles estavam assentados? Sabe por quê? Se você vai num restaurante, o garçom vai te com, começar a te servir quando você estiver sentado. Então eles estavam sentados, porque eles estavam recebendo, estavam sendo servidos. O problema nosso é que a gente só quer ser servido e o Espírito Santo foi dado para nós, não para a gente ser servido o tempo todo, porque quando eu me levanto, eu me levanto para servir, eu me levanto, para em nome de Jesus, ser usado por Deus, aonde houver cura, vai ter, aonde houver enfermidade, vai ter cura, porque o Senhor me levantou, no poder do Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus... Faça aquilo que Ele deseja fazer para mim na tua vida, querido. Eu quero convidar você a ficar de pé agora, porque você recebeu e você vai continuar recebendo, querido. Mas você vai dar também. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. ou oh, você que tem o dom do Espírito Santo, você que tem o dom de intercessão, você que tem dom de línguas, você que tem dom de interpretação, começa a manifestar o Espírito Santo de Deus nesse lugar. Aleluia. Como eu disse, o Espírito Santo de Deus está aqui, Oh, louvado seja o nome dEle. Seja cheio, seja cheio do Espírito Santo, transborde, transborde, é transbordando, querido, transbordando. Pastor, como é que eu faço? Eu quero, eu quero ter, eu quero receber, você já tem o Espírito Santo de Deus, querido. Incendeia esse Espírito dentro de você agora, aleluia. Oh, ele canta lá suri, anda lá suri, manda lá casa. Ó oh, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós Espírito Santo de Deus Havia temor naquele povo Por isso que eles iam sinais e maravilhas Aleluia Havia uma grande comoção E as pessoas se arrependeram dos seus pecados Queridos, faça isso agora Um compromisso diante de Deus nesse momento Hoje é ceia, hoje é dia de nós lembrarmos Um memorial de Deus Peça perdão dos seus pecados Eu sou o primeiro a pedir, Senhor, eu os meus pecados Senhor perdoa porque sou homem, falho fraco cheio de mazelas e fraquezas eu peço perdão, confessa ao Senhor nessa noite queridos que haja temor no teu coração agora, em nome de Jesus em nome de Jesus e Ele faz a hora que Ele quiser não preciso eu gritar ou fazer qualquer coisa mas o Espírito de Deus está neste lugar queridos, Ele está neste lugar, Ele está dentro de você Ele está em nós, Ele está em todo lugar Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, transborde do Espírito de Deus, transborde do Espírito de Deus, deseje no seu íntimo, na sua alma, no seu coração, deseje, fala Senhor, eu quero, eu quero ser cheio do Espírito, para quê? Para ser usado por Deus, para ser ousado, para quê? Para levar cura às pessoas que estão enfermas, salvação aos perdidos... Oh, dar vista aos cegos, fazer os coxos andarem. Boa noite, meus queridos. Graças e paz. Amém? Amém. Hoje nós vamos continuar com esse tema. Porque o que nós vimos hoje aqui, na verdade, deve acontecer sempre. É que às vezes a gente fica meio travado, né? Então, a semana passada eu fico muito feliz que várias pessoas vieram dar testemunho. Então, hoje é a continuidade, querido. Tem pessoas que falaram pra gente assim, que a perna estremeceu, não conseguia levantar. Várias pessoas chorando. Várias pessoas que ficaram assistindo em casa, mandaram pra gente o um recadinho. Que benção da palavra, né? E segunda-feira, a gente experimenta isso. Também. tá forçando aqui o, o recado do nosso querido é, Zezinho. Amanhã, esteja aqui conosco também. Em nome de Jesus. Experimentar esse tempo. O Senhor ele tem falado muito com a gente. Hoje eu vou repetir a palavra de, de domingo passado, dando continuidade, na verdade, a palavra, lá em Efésios, no capítulo 5, verso 18, que fala do Espírito Santo. Eu também tive um sonho, uma visão, justamente falando disso, e a semana passada eu falei sobre o, o Atos capítulo 2, 3 e 4, que fala da descida do Espírito Santo. Obrigado, meu querido. Né? E como nós devemos buscar, e hoje eu quero dar essa continuidade, é tempo de nós buscarmos o Espírito Santo de Deus, é isso que vai fazer a diferença, e aí a Palavra de Deus fala que onde tiverem duas ou três pessoas, o Espírito do Senhor está ali também, porque Jesus está ali, e Ele manifesta a sua graça, mas há uma diferença, há uma diferença, e hoje nós vamos entender por esse texto aqui, Efésios capítulo 5, Verso 18, o mesmo título, o mesmo tema da semana passada, porém, vamos abranger mais um pouquinho. Então, verso 18 de Efésios 5 diz. E não vos embriagueis com o vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Aleluia. Enchei-vos do Espírito. Então, recapitulando e relembrando. Na semana passada, né, que a gente falou bastante sobre isso, e a gente falou que aqui vinho está fazendo um contraponto quando o espírito e vinho é carne, vinho é undo. E o espírito, obviamente, são as coisas de Deus, é o próprio Espírito Santo de Deus, são as coisas de Deus. E há um contraponto aqui. Também quero lembrar que esses verbos, principalmente o encheivos, no grego, ele está... No, eh, no presente contínuo, é uma coisa contínua, que significa enchendo-vos, enchendo-vos, enchendo-vos do Espírito, e essa palavra plero no, no grego, significa transbordar também, é daí que vem a palavra plenitude, transbordar, transbordando, transbordando do Espírito. Então, nesses dias, o Senhor tem falado isso muito ao nosso coração. A gente tem buscado a Deus, de segunda-feira, aqui, em casa, em qualquer lugar, para nós enchermos o Espírito Santo. Porque aqui há alguns segredos, queridos, que eu queria compartilhar com vocês. Então, você está me acompanhando aí no capítulo 5, verso 18. Pai, tá, em nome de Jesus. Mais uma vez, eu peço a ti que toda distração caia por terra, em nome de Jesus. A palavra que está sendo lançada aqui, tanto para quem está assistindo e quem está aqui, Senhor. Venha direto ao nosso coração. O Senhor usa quem o Senhor quiser e deseja, transborda nos mesmos a Tua palavra, Pai. Que nada se perca, Senhor. Porque como a Tua palavra diz, ó oh Deus, que o Teu povo perece, Senhor. O Senhor dizendo, o meu povo perece por falta de conhecimento da Tua palavra, Pai. E hoje o Senhor está destravando mais um conhecimento sobre nós aqui, Senhor para que nós não sejamos enganados mais, ó oh Deus, é verdade que vem as lutas, é verdade Senhor que vem os desânimos, mas o teu Espírito é aquele que nos fortalece, nos dá graça e nos enche, e eu peço a ti, pai, em nome de Jesus, manifesta a tua graça, como o Senhor já tem manifestado em nosso meio, hoje e sempre, em nome de Jesus. A primeira coisa que esse versículo também nos chama a atenção aqui, queridos, é ele está no plural, assim, enchei-vos. Vocês enchem. E por que que ele está no plural? Porque é um chamado de Deus, é uma bênção de Deus, é dom de Deus, é uma graça de Deus. É o próprio Deus, chamando e manifestando a todos. Todos estão inclusos nisso. Nisso, nisso que o Senhor está fazendo, nesse derramar. Não é só para uma classe, não é só para quem está no não é só para aqueles que vêm de segunda-feira, não é só para aqueles que têm um cargo, é para todo mundo, mas é claro, a diferença é que a gente tem que buscar na fonte, por isso que há esse contraponto, por isso que ele fala, não vos embriagueis do vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, o chamado é para todos, a bênção é para todos, mas mas todos têm que ir à fonte, aqueles que vão à fonte, Jesus disse, todo aquele que vier até mim, porque eu sou a água da fonte da vida, aqueles que vierem até mim beber da água do seu interior, fluirão rios de água viva, então há uma condição aqui queridos, e essa condição é ir até a fonte, então pensa comigo, para quantos? essa benção aqui, para quantos que são? para todos mas quem é que vai receber? pode ser todos, mas tudo aquele que for a fonte todo aquele que buscar buscar-me-eis e me achareis e aqui ainda tem um adendo né? quando me buscareis de todo o coração, esse texto está falando está no plural, é para todas as pessoas, mas precisa buscar Segunda coisa que é interessante sobre esse texto é que ele está no imperativo, né? Quem estuda, quem estudou, sabe, é uma ordem. Então, ele está dando duas ordens aqui. Jesus está dando duas ordens para nós aqui nessa noite: a primeira é: não vos enchais, não bebais, não vos não tomais, não bebeis, não vos embriagueis com o vinho, com a carne, com o mundo, é uma proibição. O segundo, é uma ordem. Se está no imperativo, é uma ordem. A gente sabe que tem dez mandamentos. A gente sabe que Jesus resumiu esses dez mandamentos em dois mandamentos só. Mandamentos. Tudo demais, o Senhor, falar para nós. Vá, faça. É uma ordenança. É uma ordem. Essa aqui é uma ordem, Senhor Jesus. Por quê? Porque Deus sabe. Em nome de Jesus, aqueles que, aqueles que têm esse, como essa manifestação do dom do Espírito Santo, por favor, intercedam nesse momento, em nome de Jesus. Manifesta a graça, você que gosta de conhecimento aí, interceda do seu interior, em nome de Jesus. É uma ordem, não é uma sugestão, não é uma opção. Para nós que somos filhos de Deus e temos esse entendimento, é uma ordem. É uma ordem para nós. E Ele deseja que cada um de nós sejamos cheios. Deus deseja isso. Por isso que para nós é uma ordem. Ele quer tanto que a gente se livre dessas amarras do mundo. E essa semana de novo, querido, aquilo que eu tenho falado para nós, né? Qual é a fonte que a gente tem buscado? O, qual é o mundo que nós temos apresentado para nossa família? Porque eu vou falar uma coisa para você, queridos. Já falei a semana passada, vou repetir, todos nós temos o Espírito Santo de Deus, amém? você pode dizer um amém, mas porque eu disse para vocês que Paulo escreve dizendo assim que todo aquele que falar é, Senhor Jesus tem o Espírito Santo de Deus aquele que não consegue falar não tem, é uma coisa interessante mas é, enfim, nós todos nós temos o Espírito Santo de Deus principalmente quando nós aceitamos a Cristo ele já veio habitar em nós, agora quando aceitamos a Cristo ele se manifesta em nós e aí ele passa a Ir conosco, porque do que, melhor do que ser cheio do Espírito Santo é andar no Espírito Santo. E é interessante que por estar é, no, no contínuo, enchendo, 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 é porque a gente precisa se encher dele todos os dias. Ele está disponível. Romanos 5,5 fala que ele derrama do seu amor todos os dias para nós. Essa canção que cantamos por último aqui fala disso. Esse amor já foi derramado na cruz e é derramado continuamente. Então é necessário que nós precisamos nos encher do Espírito Santo de Deus. E nesses dias aconteceu tanta coisa aí. Eu, eu falo para as pessoas, né? É, por causa eu tive aqui um tempo com os nossos adolescentes e eles contando para nós aí sobre uma série da Netflix. Mas outras pessoas também com outros outras situações diz que tem a, 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 tem uma outra série chamada Death Note e a gente tem que tomar muito cuidado com essa série também, né? E aí as pessoas estão escrevendo no seu caderninho. Olha para você ver como o diabo é safado, queridos. Uma grande conquista que nós temos nesses dias aqui é desafiar os nossos adolescentes a fazerem a sua devocional. E que maravilhoso que eles fizeram, mais até do que nós pedimos, separaram cada capítulo e escreveram. Pois é. é. Existe uma turma aí, passando para as nossas crianças aí, para ter um caderno de anotações do ódio. Para colocar nesse caderno quem são as pessoas que têm ódio e até desejar a morte dessas pessoas. É o que estão ensinando nas escolas. É o que estão ensinando nos YouTubers da vida. Nas séries na Netflix. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Então, este é o lugar certo. Reinal de oração lugar certo, a sua casa orando ao lugar certo, previna-se, guarde-se, proteja-se, proteja a sua casa. Então aqui não é uma opção. Porque Jesus sabe da nossa necessidade do Espírito Santo se mover entre nós. E aí eu vou falar uma coisa para você, querido. Eu falei que todo mundo tem o um Espírito Santo, todo mundo tem mesmo. Agora isso aqui é só uma é um contraponto só pra gente tentar entender. É impossível você ter o Espírito Santo e ver o que está acontecendo no mundo e não se comover. E é impossível você ter o Espírito Santo ver o que Deus está fazendo no mundo e não se mover. É impossível, porque quem move em direção a Deus, a Cristo, à vontade dele é o Espírito Santo. Que eu e você façamos uma análise, querido. Quando mais afastados de Deus, nós estamos nos movendo segundo o seu padrão, segundo o seu querer, segundo a sua vontade, não é o Espírito Santo que está nos afastando. É o vinho. É o vinho que nos afasta. Então, para nós, para o crente, isso aqui é uma ordem. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Terceira coisa que este... Que este é, texto fala para nós De novo, nós precisamos ser cheios Todos os dias Todos os dias Por quê? Porque nós, de novo, nós nos enchemos das coisas Algumas coisas são naturais, queridos As coisas que acontecem na nossa vida são naturais Os aborrecimentos, as lutas, as dificuldades As decepções, as nossas fraquezas Tudo que acontece são coisas naturais o grande segredo é a gente esvaziar dessas coisas. E se encher de novo do Espírito Santo de Deus. Hoje eu creio que nós vamos para nossa casa felizes. Como os relatos de novo eu digo da semana passada. Que eu fiquei muito feliz. Mas amanhã é segunda-feira. Vamos acordar de novo. Vamos enfrentar de novo o leão. Né? E aí? Como é que nós vamos estar lá? O que nós vamos deixar entrar no nosso coração? Nós vamos receber notícias ruins. Nós vamos em no nome de Jesus nós não vamos receber notícias do ínão. mas eu estou só fazendo uma alegoria aqui uma, uma, uh, uma analogia na verdade, com aquilo que nós devemos fazer então de novo é encher todo dia, é ir na fonte todo dia buscar ao Senhor todo dia todo dia ah, mas terça-feira é feriado não, busca o Senhor todos os dias todos os dias é dia de buscar ao Senhor e aí a quarta coisa que é, esse texto também nos fala, enchei-vos do Espírito Santo. Também pensando na, na gramática aqui, a gramática aqui, está na voz passiva. E, e quando a voz passiva, o que, que é voz passiva e voz ativa? Voz ativa é quando você faz alguma coisa, você faz. E a voz passiva é quando é feito por você. Então esse texto está falando que quem vai fazer alguma coisa é Deus, que não depende só de. Por isso que eu falo. Não depende se eu sou bonzinho ou se eu sou malzinho. Não depende se eu sou crente, se eu sou de qualquer outra religião. Mas como diz lá Romanos capítulo 10, depende da graça de Deus, de quem Deus quer usar e quer abençoar. Ele é que faz isso. É claro que ah, não, não estou desdizendo. Que eu acabei de falar, é claro que eu tenho que buscar, mas por exemplo, se Deus é agora, neste momento, qualquer coisa, independente se eu estou aqui, se eu estou só de corpo e a minha mente não está, Deus quer. É. Ele conhece o nosso limite, conhece o nosso interior, conhece os nossos intentos, ele sabe. A gente julga como o ser humano julga, conhece o nosso interior. E às vezes, talvez uma pessoa esteja lutando, lutando com alguma coisa e fora ela não está mostrando que ela, ela tem Deus na vida dela, mas por dentro o Senhor o conhece, por dentro. Então, depende dele, exclusivamente dele. Como também se ele, de repente, falar, não quero mais, não quero hoje, não quero nunca. Ele pode fazer, porque depende dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Não existem fórmulas. Ah, não, se busca o Espírito Santo dessa forma não, é assim que se prepara para receber do Espírito Santo, não existe fórmulas, não existe fórmula, existe propósito, fórmulas não, e qual é o nosso propósito? Buscar ao Senhor, agora as evidências de quem tem o Espírito Santo de Deus, quais são as evidências? De novo vou falar, é impossível a gente olhar para o mundo e não se comover, é impossível a gente não olhar para o que Deus fazer e não se mover, e, as, e se nós temos o Espírito Santo, a gente vai ter, vai ter o mesmo sentimento que Deus tem, vai ter o mesmo desejo que Deus tem. E a Bíblia fala que Deus deseja que toda a Terra chegue ao arrependimento e à salvação. Deus ama as pessoas. Ele não ama o que as pessoas fazem, mas Ele ama as pessoas. Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador e de novo ele o que, que Deus deu o poder do Espírito Santo para nós olha o verso 20 isso aqui é o, é o resultado é a evidência de quem tem o Espírito Santo primeiro aqui, ó, falando entre vós já começa aqui ó, entre vós entre vós não é falando para si mesmo não é falando do púlpito para lá entre vós, entre vós, quem tem o Espírito Santo de Deus tem esse entendimento de viver em comunidade, em comun... estender a mão, ajudar, abençoar, ser uma voz profética, ser uma bênção. E como que eu posso ser uma bênção, pastor? Sendo você, sendo aquilo que Deus te deu para você fazer. E aqui, claro, aqui tem, tem, tem várias maneiras de, de, de falar. É lógico que Paulo está olhando esse ambiente espiritual. Porque imagina, assim, ó, falando entre vós em salmos. Imagina, eu sei que você pode falar assim, ah, pastor, mas também não é isso também. Ou isso é muito. Ou isso era lá atrás. Mas quando as pessoas nos procuram, por exemplo, para a gente dar conselho, ó, oh, eu li um livro lá de ajuda pessoal, eu peguei umas dicas que eu vou dar para você, pode, mas a gente tem tudo aqui, querido, vou fazer aquele meme lá, do, daquele irmãozinho lá da, da França, está aqui, está tudo aqui querido, falando entre vós em salmos, o que, que são os salmos? É a Escritura. Você sabe? Sabe o que é a diferença de um cântico com um salmo? Sabe o que é salmodiar a palavra? É, são aqueles cânticos espirituais espontâneos que a gente acaba fazendo, né? Está é, lá na melodia, você acaba vindo uma canção melódica, cânticos espirituais na sua, na sua mente, no seu ouvido, você começa a cantar. É bem verdade que é, os judeus até hoje eles fazem isso. Eles pegam lá alguns salmos, eles têm alguns salmos preferidos, eles tem alguns salmos específicos para cada período. Você já viu lá, ele, ele ele pega, você já deve ter visto na televisão, lá no, no Muro das Lamentações, principalmente no Muro das Lamentações, porque o templo foi destruído, você entende isso. Agora, eles eles fazem o que eles faziam no templo, na sinagoga, embora eles tenham sinagogas no templo de Jerusalém, eles fazem em casa, Cessaram seus sacrifícios, eles fazem outros tipos de sacrifícios. Mas quando um judeu rabino, o sacerdote do lá para ler alguma coisa, ele pega e ele, ele faz uma dança que pode ser tanto assim ou assim. Eles gostam dos salmos, mas eles lêem Isaías, eles lêem qualquer outra palavra e eles têm que desenvolver um cântico ali. Então ele pega assim, ó, é, é e não vos embriagueis com vinho e enchei-vos do Espírito Santo. É uma canção. Eles estão salmodiando a palavra de Deus. E de repente, talvez eles nem leiam a palavra Porque eles têm outro livro chamado chama Talmud né? Então, falando entre vós com salmos Dando a boa notícia Você é o portador da boa notícia O que mais? E hinos, né? aqui sim, agora fala das canções Hinos fala das canções né? Uh, e cânticos espirituais cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Qual foi a última vez que você cantou ao Senhor? Não estou falando aquele momento que agora está na moda, soaking, né? Você coloca um fundo musical e soaking é uma coisa interessante. Soaking é aquele mergulho. Você se aprofunda nesse, mer nesse mergulho, né? Soaking quase a ver com se afogando. Mas esse aprofundando, que tem a ver com transbordando também. quem também é traduzido como encharcando-se. Tá? E aí põe lá para você mergulhar, para se aprofundar. É ótimo, eu também faço isso. Que tem dia para parece que você não consegue desconectar. A minha mente é muito assim. Eu estou pensando já na próxima aula que eu vou dar, não sei o quê. Então eu preciso de alguma coisa para que minha mente foque. Mas qual foi a última vez que você parou mesmo, desligou de tudo e começou a cantar a Deus? A bem dizê-lo, eu falei a semana passada. Fiquei feliz, né? Que logo que acabou o culto veio, as, porque eu tinha falado justamente isso. Ninguém mais me falou, falar, ah, pastor. Estava lá lavando a louça e caí. Eu acordei no outro dia orando em línguas, né? Que saudade dessas coisas. Falo, falo por mim. Busquem outra, outra evidência do Espírito dando 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e nosso Pai a pessoa que está cheia do Espírito Santo não é aquela que falou em línguas naquele momento só aquele momento foi uma manifestação nós falamos sobre isso né a pessoa que está cheia do Espírito Santo da sua do seu interior nós pensamos isso também né que a boca fala do que está cheio o coração do seu interior está jogando o um rio de vida. Quando acontece alguma coisa, você dá graças a Deus ou você reclama? A gente consegue dar graças a Deus meio, meio em tribulação? É claro que esse texto aqui, ó, que interessante, né? Dando graças a Deus por tudo, mas por tudo não é qualquer coisa. Entenda a diferença de tudo. E qualquer coisa. É claro que é, a pessoa enfrenta, a esposa enfrenta um problema lá de embriaguez do marido. E o marido chega bravo, violento, não sei o que dela ela vai falar, graças a Deus. Ela pode fazer isso. Ela pode orar, ela pode fazer outras coisas. Mas dar graças a Deus é você ter gratidão no seu coração e na sua boca, principalmente, por tudo, por tudo, dá graças a Deus mesmo, obrigado pelo dia de hoje, foi um dia difícil, mas eu venci, graças a Deus, Senhor, eu recebi uma notícia ruim, mas eu já estou orando aqui, já estou me ajudando com os meus irmãos aqui, e eu sei que eu vou vencer no final, dá graças a Deus e não reclamar, o carro quebrou, ô oh, que inferno, aquilo que eu também falei a semana passada, né? Para quem que a gente está dando a glória? Quem que a gente está entronizando na nossa vida, na nossa boca, no nosso coração, na nossa casa, no nosso trabalho? Quem que é? Porque é fácil a gente cometer esses deslizes. Muito fácil. É só alguém macetar o teu pé com O que vai sair da tua boca? Lógico que você não vai pular assim. É, graças a Deus, aleluia. Só se você estiver muito alelu... aleluiado mesmo, né? Mas dê graças. Olha lá, de novo, vamos ler de novo. Ó, dando sempre graças a Deus por tudo. A nosso Deus e Pai. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 21. Esse é o mais difícil, talvez. Porque existem duas coisas que são difíceis para qualquer um. Aqui. Existem duas coisas que são difíceis, principalmente para o crente. Primeiro, é a questão de perdoar e pedir perdão. A questão de perdoar e pedir perdão. É interessante. As pessoas falam assim. Ah, pastor, é difícil perdoar. Infelizmente, tem pessoas que acham que perdoando, elas em cima também. Tem esse outro lado, né? Tá vendo? Ó? Aquela pessoa teve que se ar e pedir perdão pra mim. Porque elas pensam assim: eu, eu tenho o controle disso agora. Eu perdoei. Eu tenho o controle. Mas o pedir perdão, queridos, outro contraponto, né? Você, porque porque você reconhece que talvez mesmo você esteja certo você se humilhou para pedir perdão para a pessoa isso é uma, uma coisa difícil para nós e o segundo é sujeitando-vos uns ao temor de Deus quando a gente é confrontado que a gente mostra se realmente a gente está sujeito a essa, essas questões quando a gente é contrariado quando a gente é confrontado, aí a gente vê se o nosso coração realmente está sujeito. Esse sujeitando-vos uns aos outros aqui é se submetendo debaixo uns aos outros. Como Paulo escreve depois em outros capítulos, considerando uns aos outros superiores a si mesmo. É nós nos colocarmos na nossa condição de servo. Eu estou aqui para servir vocês. E não para mandarem vocês, não para comandarem vocês. Servir, ser servo, é uma evidência de que eu e você temos o Espírito Santo de Deus. E eu aconselho você a dar uma olhada em todos os outros versículos que vêm após aqui. A gente usa muito isso aqui para encontros de pais e filhos e encontros de casais. O quanto que Paulo está pegando essa, essa parte aqui do Espírito Santo... E falando agora para todo mundo como que deve ser, os pais em relação aos filhos, os filhos em relação aos pais o marido em relação à esposa a esposa em relação ao marido e vai embora são evidências frutos do Espírito Santo de Deus, e agora eu quero que você vá comigo segundo livro de reis oh aleluia, oh louvado seja o nome do Senhor oh recanta recanta la suriana la mas segundo o livro de Reis capítulo 4. Verso 1. Tanto pregado, tanto visto. Diz assim o verso 1. E uma mulher, achou aí, sendo Reis, é? E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes o que teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que, que te hei de fazer eu? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Nós vamos continuar lendo aqui, você vai lembrar dessa, dessa história aqui. Né, você já está lembrando dessa história pregada tantas vezes aqui. Eu quero fazer esse paralelo, querido, com o nosso Enchendo-vos do Espírito Santo de Deus. Como eu disse a semana passada, vamos comparar a nossa vida. Está aqui de novo, servidos? A nossa vida comparada com o cálice, que é a comparação que que Paulo está fazendo no primeiro momento lá em capítulo 5, né? O cálice cheio do vinho e o cálice cheio do Espírito, cheio... e o Espírito Santo também, ele, ia falar... ele é chamado de azeite, né? Um símbolo do Espírito Santo é o azeite, outro símbolo do Espírito Santo é a própria água, né? E hoje eu quero que você imagine que a sua vida é uma botija. Na... No meu está botija, mas tem, tem... tem... É... versões que falam vaso, tem versões que falam vasilha, tá? Mas imagine você sendo essa botija, botija, esse vaso, essa vasilha, essa garrafa, seja o que for. Seja o que for. Esse texto vai nos ensinar que nós devemos buscar e ser cheios do Espírito de Deus todos os dias. Você lembra o que acontece? Morreu o marido e não tinha ninguém para resgatar. Esse marido era profeta do Senhor. Ele dedicou a sua vida ao Senhor. É interessante também saber que Eliseu também não sabia... Não tinha tido ainda o um entendimento do que ia acontecer, né? E aí Deus usa a vida dele para provisão, para a vida daquela mulher. E aí ele fala, ele continua assim. Ela termina então o verso 2. Só tem uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Vasos vazios, não poucos. Eu me lembro aqui sendo ministrado, né? a importância de ter amigo, agora você sendo usado, ao falando entre vós, com cânticos espirituais, a importância da comunidade, a importância de você ser agente de Deus no meio da comunidade, onde Deus te inseriu. né? Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles traziam os vasos, e ela os enchia. Acho interessante falar assim, fechou a porta. Por quê? Por que fechou a porta? porque ela não queria ser cheio de vinho, ela não queria que as notícias ruins viessem, ela não queria que as pessoas que pudessem desanimá-la viessem entrar para sua casa. Ah, não vai dar certo. Ai, que besteira fazer isso. Quem que mandou fazer isso? Deus que mandou fazer isso? Quando Deus dá uma ordem para nós, quando a gente sai daqui cheio do Espírito Santo e deseja que a gente faça alguma coisa, né? Ah, que que é isso? Ir na igreja todo domingo. Ai, que, que antiquado isso aí. Ai, não vou na reunião de oração. Ai, se não, não vai, está perdendo o seu tempo. Ela fechou a porta para essas coisas da carne. Agora, ela vai só ouvir o que Deus tem para falar. Uma coisa interessante, querido, a gente pode sim aproveitar o que esse mundo tem. Mas nós temos que fechar a porta do coração para não entrar o que o mundo quer oferecer para nós. E Deus deseja oferecer para nós. Ela só queria ouvir isso, ela pegou coisas do, dos vizinhos, ela pegou coisas do mundo. Ela podia encher aquilo de outra coisa, mas ela quer encher de Deus. Ela quer encher das coisas de Deus. E ela continua, verso 6. Verso 5 ainda. Fechou, pois, a porta fechou, a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Começou. Shush, shush. Uma aqui, outra lá. Então onde estava vindo esse azeite? Que mil... De onde estava vindo esse azeite? Entra, meu querido. Entra. Pode entrar. Foi enchendo de azeite, enchendo de azeite, enchendo de azeite, enchendo de, azeite, enchendo de Jeito, enchendo do Espírito, enchendo do E aí, verso 5, e sucedeu que cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze mais ainda um vaso. Porém, ele disse, não há mais vaso nenhum. Então, o azeite parou. Aqui tem a segunda coisa. Segunda coisa. O azeite, o Espírito, só vai falar. O dia que essa botija aqui parar, o dia que essa botija aqui não estiver mais disponível o dia que essa botija aqui não buscar mais o dia que eu parar o dia que eu não quiser mais Deus que é o agente Deus que já derramou o espírito Deus que deseja que a gente continue buscar o seu espírito para de nos encher o dia que eu não quiser mais o que a gente aprende com essas passagens aqui, queridos? Apresente a sua botija todo dia diante de Deus. E quando você não tiver mais forças, conte com seus irmãos, para que eles te ajudem a encher. Eu sei que tem vários irmãos aqui que sempre estão é, tentando ser bem e ur. Bem ur. Bem ur é outra coisa. É, Josué e ur. Bem ur é outra coisa. É, Josué e Ur, para levantar os braços de Moisés. E eu falo para vocês, não desistam querido, não desistam, continuem fazendo. É como a palavra de Deus fala em Isaías no capítulo 55, que a gente deve lançar a nossa semente de manhã e à tarde. Porque a gente não sabe qual das duas vai vingar. O seu propósito, a sua missão é lançar a semente. Lançar a semente Sei que muitas vezes nós nos frustramos Eu, por exemplo, quando eu preparo uma aula E bem bacana Já, já cheguei até fazer um dia Pegar uma caixa de som Para um monte de coisa e não foi ninguém naquela aula Aí o nosso coração fica assim Que né? o professor sabe né? Puxa, me dediquei Preparei Mas você fez E tem uma pessoa que está olhando O que você está fazendo e é essa pessoa que te enche. É claro que a gente se decepciona, fica triste, faz parte, entra na nossa ação tudo. Mas aquele que te chamou, aquele que te comissionou, ele é fiel às vezes a gente está lá criando os nossos filhos e parece que a gente não está vendo acontecer alguma coisa, mas se você continuar sendo cheio do Espírito Santo de Deus, certamente uma hora a glória de Deus, a graça de Deus, aí sim é que eu falo, aí Deus pega, e quando Deus vem e enche a promessa dele para as nossas vidas, como eu também li a semana passada, é para nós, para os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, é para todos que estão longe e todos quantos Deus chamar, é para todos nós, não desanime, seja cheio do Espírito Santo.